0: recientemente han aumentado las tasas de interés a nivel federal y como resultado la tasa de interés en bienes raíces y las hipotecas también se han visto afectadas. ¿Qué significa esto para alguien que está en el mercado para comprar casa o refinanciar su casa? ¿Nos esperamos para comprar casa o lo hacemos ya antes de que posiblemente aumenten aún más las tasas de interés? Hoy estaremos platicando con un profesional en bienes raíces con amplia experiencia y conocimiento en este ámbito. Él es el dueño de Sensibly Loan Homes, una empresa que ofrece una variedad de servicios a compradores de casa. Le queremos dar la bienvenida a Iván Aragón. Antes de empezar, le voy a pedir a Iván que nos cuente un poquito de su experiencia y lo que hace actualmente.
1: Gracias, un placer estar con ustedes aquí hoy Rubén. Uh, bueno, un poquito de mí. Soy originario de Chihuahua, México. Uh, me vine a Estados Unidos de, de niño uh, y uh, del área de Phoenix, Arizona. Aquí crecí, aquí estudié. Uh, soy egresado de la Universidad Estatal de Arizona, de Arizona State, uh, con una, una licenciatura en finanza. Trabajé en las hipotecas hace varios años y regresé a las hipotecas hace seis años. Uh, durante ese tiempo uh, obtuve una maestría de administración de empresas en la Universidad de Michigan. Uh, en la uh, escuela Ross School of Business y uh, actualmente soy uh, dueño y socio y propietario de uh, Sensory Home Loans. Somos prestamistas hipotecarios, hacemos préstamos en California, Arizona, Texas y la Florida. Y más estados que vienen en camino. <risas> ah, perfecto.
0: Ojalá hasta llegar a los 50.
1: Exacto. Eh, y, y más y los territorios también.
0: Andale, exacto. Y precisamente por eso es que te invitamos, por, por, por tu extensa experiencia en, en esta industria, en este mercado. Y, y vámonos a, a rapidito a la primera pregunta, Iván. ¿Qué está pasando en el mercado de bienes y raíces? Cuéntanos.
1: Pues lo, lo más claro que está pasando es que los, las tasas de intereses han subido. En este en los últimos nueve uh, meses, uh, podemos decir el año 2022 han aumentado de una manera muy grande a uh, donde antes alguien podía tener un 3 por ciento, 3 y medio en, en su casa de 30 años fijo. Ahora estamos hablando de un 6, 6 y medio hasta en ciertos casos 7 o más. Entonces eso ha hecho que el claro que el costo de comprar o refinanciar sea más alto. Uh, y pero a la vez ha hecho que las casas se ajusten un poquito a uh, donde los precios no han estado siguiendo con esa ese disparo que seguían subiendo por mucho tiempo uh, y ahora ya los vendedores ya se han ajustado un poco pero no es de que haya caído el mercado y que todo se va a ir mal y que tenemos un 2008 una repetición ahora no no es la segunda parte de la película para nada es Uh, todavía no tenemos alimentario suficiente, no hay suficientes casas, no hay suficiente vivienda para uh, toda la gente aquí en Estados Unidos, en especial en las ciudades grandes. Entonces, uh, es, ha hecho que los precios continúen uh, subiendo.
0: Y fíjate que mencionaste algo bien importante, el 2008, y hay muchas personas que se están haciendo esa pregunta precisamente. Eh, esta es la misma novela que vimos, es la misma película, cuéntanos, ¿qué es la diferencia entre lo que está pasando ahorita uh, de lo que pasó en el 2008?
1: Ah, una gran diferencia es eh, la disponibilidad de vivienda. En el 2008 había mucha vivienda, uh, entonces hay, había, era más fácil para que alguien dijera, ¿sabes qué? A mi pago si vive la casa, voy a dejarla. Uh -huh. Entonces... Se, se perdían las casas y ya había mucha oportunidad para comprar barato. Hoy en día no. Hoy en día si alguien está por perder la casa, por decirlo así, hay una lista de 20 personas lista para comprarla. No va a llegar a perderla. Uh, de hecho, las tasas de, de esos embargos, de, de, de esos de que llegan a acabar de perder la casa directamente son muy bajas comparadas a lo que fue el 2007-2008. Uh, conocemos el 2008 como ese gran número de de la recesión, pero lo que empezó con las casas empezó desde 2007. La accesibilidad a crédito bajó en el 2007. Ya en el 2008 fue cuando empezó el, el pique más grande. Uh, pero eso no está pasando hoy. hoy. Hoy la mayoría de la gente que está en sus casas tiene cierto plusvalía en su casa, tiene ahí su dinerito ahorrado uh, y no es de que no deba, uh, no es de que no tenga nada ahí. Pues si pierde la casa se puede vender y se puede pagar la deuda comparado al 2008, donde la mayoría de la gente debía más de lo que valía la casa.
0: El siguiente es un mensaje de Finhabit Seguros. Para ti que trabajas por tu cuenta o que en el trabajo no te ofrecen un seguro médico, recuerda que tu salud y la salud de tus finanzas van de la mano. ¿Por qué? En este país, una emergencia o un accidente te dejarán en la bancarrota, pero ojo, si estás al corriente con tus declaraciones de impuestos y cuentas con tu número de seguro social, podrías calificar para un seguro médico con subsidios del gobierno. Cuatro de cada cinco personas califican a un plan desde 10 dólares al mes o menos. A ver, siendo honestos, ir al cine sale más caro. Hay que aprovechar esta oportunidad antes que cierren las inscripciones. Si no tienes seguro médico, visita en internet la página finhabits.com barra diagonal seguros y pide ayuda completamente gratis para ver si calificas a los planes con subsidio del mercado de salud visita finhabits.com barra diagonal seguros ahora sí regresemos a nuestro tema hay muchísimas personas y yo creo tú lo ves a diario Iván que, que nos preguntan oye pues la, la pregunta del millón, ¿no? Es, ¿me espero a comprar casa o no me espero? Eh, ¿Me lanzo a comprar una casa? ¿Qué, ¿Qué les tienes que decir a las personas que están en
1: esta situación? Yo creo que mi respuesta le va a sorprender a muchos trabajando en esto, porque la, la respuesta es depende. Uh, creo que muchas veces cuando la gente me hace esa pregunta, dice, ah, pues le pregunté Iván, me va a decir que compre porque pues es un negocio, ¿no?
0: <risa> pues la sí. realidad
1: es que no es así. Uh, muchos de nosotros estamos en este negocio para ayudar a nuestra comunidad para ayudarles a ser exitosos. Uh, entonces la realidad es que una persona que está rentando ahorita uh, y que puede comprar por algo similar. Es, es algo que, que pueden crear una riqueza en este país. La mayoría de la riqueza en este país y las divisiones económicas han sido bajo las líneas de de ser dueños de casa o no eh, y hoy en día esa accesibilidad a comprar casas es mucho mejor a lo que era hasta hace un año. Vamos a decir, hace un año tenían las tasas de intereses más bajas, pero en la mayoría de los lugares, si tú ibas a comprar, vamos a decir, una casa de 350 mil, había una fila de 50 personas para comprarla y si querías ganar ese contrato, tenías que darle 50 mil, 100 mil o en algunos lugares mucho más para ganar ese contrato. Entonces, bueno, hoy puede que no estés dando los 50, mil, Puede que tengas más oportunidad de negociar, de hacer inspecciones, cosas que no, no se veían hace un año. Uh, y ese dinero extra, pues, lo vas a estar dando en la, en la mensualidad. Entonces, esa es la diferencia hoy en día. Uh, ahora, si alguien no tiene, uh, tiene una renta muy baja por alguna razón y no tiene la manera de tener acceso, lo que yo les recomiendo es de que se preparen porque esas oportunidades vienen. vienen. Ahorita hay más programas, más, más accesibilidad para programas que ayudan con el enganche a la gente de, de ciertas categorías, uh, sea por su tipo de empleo, sea porque son compradores de primera vez, donde las tasas de intereses son un poquito más altas que un préstamo regular, pero pues se le da el acceso a alguien, ¿no? A comprar. No hay nada gratis en la vida con eso.
0: Sí, claro, <ríe> pero,
1: claro. Pero es importante que, que si alguien, está buscando comprar casa está buscando una vivienda y está buscando entre voy a rentar y voy a comprar que siempre explore la oportunidad de comprar aunque piense que todo está mal es bueno una Iván, buena
0: sí y entonces hablando de comprar casas ¿Qué debemos de esperar? ¿Qué es lo que tú estás viendo con el precio de las casas? ¿Están subiendo? ¿Están bajando? ¿Van a seguir subiendo? ¿Van a seguir bajando? ¿Qué es
1: tu opinión? En muchos lugares ahorita lo que estamos viendo es... Uh, hay algo que es muy crítico en cómo, cómo se explica esto en los medios. Dice, las casas están vendiendo bajo del precio de oferta. ¿Qué significa eso? ¿Que las casas están muy baratas y que todo el mundo está yendo mal? No. Lo que significa es de que la mayoría de la gente que está poniendo su casa a venta pensaba que su casa valía mucho más de lo que ellos piensan. Y ahora, como decimos, a la hora de los trancazos llegó la, llegaron las ofertas un poco menos, entonces se vendieron por menos. No significa que ellos no perdieron ganancia y que, que todo se está bajando, es solamente que la expectativa de, como acabo de explicar hace poco, de que la gente me va a dar lo que yo quiera por mi casa, ya no es, ya no está ahí. Entonces ya está volviendo a la realidad. Junto con eso ha habido y con el incre incremento de tasas de intereses, uh, especialmente para los préstamos de, de corto plazo, que son los que los inversionistas reciben, que van a comprar una casa y venderla dentro de seis meses. Muchos de ellos han dicho ahorita, sabes qué, corto mis mis ganancias y voy a poner la casa a venta. Sí. Entonces un, un buen ejemplo es uh, recién en el estado de, en, el, en el área de Phoenix. Uh, en mi área local, uh, un gran número de las nuevas casas que han entrado al mercado son de personas que tienen uh, menos de seis meses a un año uh, como dueños de esa propiedad. Te dice que son los inversionistas que, que compraron pensando de que hey, la voy a comprar, no le voy a hacer nada, le voy a poner un poquito de pintura y lo va a vender por 50 mil dólares más. Ahora dice no, oh, no, mejor me salgo ya. Entonces están poniendo las casas al mercado y son los que también negocian porque quieren salir entonces no siempre es uh, lo que uh, lo que nos dice la ráfaga ahí de que de que todo está yendo mal no siempre hay que ver un poquito más entonces una es una buena oportunidad para muchas personas ahorita que estamos viendo que están comprando que pueden negociar hasta ayuda del vendedor para sus gastos de cierre que les ayuda a entrar a una casa con menos enganche con menos efectivo pues el enganche sería lo mismo. Uh, y eh, al fin de cuentas sueltan menos dinero, les queda un poco de dinero que hubieran gastado para esos gastos de cierre para remodelar la casa o, o, o sus gastos de, que tengan que hacer. El siguiente
0: es un mensaje de Finhabits 401k. Para ti que tienes un negocio o que tomas las decisiones importantes en la compañía donde trabajas, Finhabits ofrece planes 401k de ahorro para la jubilación para ti y tus empleados. Recuerda que es importante empezar a ahorrar para la jubilación. Finhabits te ayuda. ¿Escuchaste bien? Ahora tú como dueño de negocio, tú puedes ofrecer a tus empleados un plan Finhabits 401k y ayudarlos a invertir para su futuro. Nuestros planes son accesibles, fáciles de usar y además cuentan con beneficios fiscales a los cuales podrías aplicar. Llámanos ya para platicar sin compromiso al 1 935 7214 Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Bueno, y aquí nuestro, nuestro sentido común al saber que se es, están alzando las tasas de interés, bueno, pues pensamos también... Eh, está subiendo la hipoteca, subiría la hipoteca mensual, ¿no? ¿Qué tips nos puedes dar para principalmente aquellas familias latinas que están buscando
1: comprar casa en este tiempo? Creo que el tip número uno es que, que no piensen que ustedes saben todo. <risa> 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 es muy difícil para nuestra comunidad en especial, ¿verdad? Si ya uh, muchos de nosotros venimos a este país, nos, nos hemos hecho todo de nosotros mismos y, y, y nos ha salido todo bien, ¿no? O sea, no, no espero que nadie me explique. No lo piensan así. Investiguen, hablen con un agente de préstamos para ver en dónde están parados. Simplemente, ¿dónde están parados? Muchas veces, si nomás leemos las cosas que hay en el Internet, por darte el, el gran ejemplo perfecto que, que siempre se usa en esto, uh, uno se mete al Internet y siempre le van a decir, tienes que dar 20% de enganche, si no, no, no estás bien parado. Claro. Bueno, la gente que se esperó a dar 20% de enganche en los últimos cinco años está pagando doble por la casa hoy. Cuando hubiera dado 3%, uh, 3,5%, 5%, 5 de enganche hace 5 o 6 años. Uh, entonces, es importante que nuestra gente latina se asesore, hable con una agente de préstamos para saber dónde están, para cuánto califican, y de ahí pueden saber qué cosas pueden trabajar. Por ejemplo, si, si, el, uh, si el tío va a vivir con ellos, pues el tío también puede entrar en el préstamo, ¿no? Y que, si quieren calificar para algo más, en, entren los dos. Uh, es importante que ellos sepan dónde están parados y nuestra comunidad necesita saberlo. La realidad es que uh, de acuerdo al Urban Institute, uh, en los en los siguientes años, 70% de los nuevos compradores de casa van a ser latinos. Wow. Entonces nuestra comunidad son los que vamos a controlar a ese mercado en, entrando como nuevos compradores de casa y tenemos que tener buena asesoría y tener, uh, saber dónde estamos. Y eso que mencionas es sumamente importante, Iván. ¿Y
0: por qué no nos platicas un poquito de... Bueno, antes de nosotros poder lanzarnos hacia esa compra e ir a hablar con, con uh, prestamistas, ¿qué piensas tú que una familia debe de hacer para poder preparar nuestras finanzas para tomar ese siguiente paso?
1: Lo más importante es saber cuánto estás dispuesto a, a pagar en tu mensualidad ah, y ser realista no no, no entrar así con uh, cuando vas con un prestamista no estás yendo al tianguis a regatear ¿no? <risa> <Sí>. <risa> uh, es, hay, hay que ser hay que ser realista en, en cuánto uno puede pagar mensual okay. uh, evaluar eso con un prestamista y ya ver para cuánto puedes comprar uh, importante también de que nuestra gente empiece a ahorrar no de que se fijen sus depósitos, en lo que está depositando, que, que no tenga el, el dinero debajo del colchón. Uh, la, may la mayoría del tiempo, por leyes de Estados Unidos, tenemos que comprobar que el dinero que usted va a usar para el enganche tiene que estar 60 días en el banco, ¿okay? o en alguna cuenta financiera, uh, sea si lo tiene invertido en la bolsa, donde sea. Ese dinero tiene que salir de algún lado y tenemos que saber que tiene 60 días ahí. Entonces, no podemos decir que de repente sacó 30 mil dólares debajo del colchón uh, y que mucha nuestra gente lo tiene. Uh, y es importante que, que hagan esos ahorros. Uh, además, es evaluar dónde está en su crédito, en su reporte de crédito. Saber que si la información que se está reportando ahí es, uh, es correcta. Uh, no 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 pague colecciones no no hagan pagos de deudas pensando que eso le va a ayudar hasta que hable con una gente de préstamos hay muchos detallitos con el crédito que la gente no sabe uh, y, y, que, y que en realidad no no lo van a saber porque a menos de que uno trabaje con el crédito todo el tiempo es cuando se sabe esos trucos uh, pero necesita antes de hacer esos pagos hable que hablen con alguien uh, eso del crédito no tiene que sacar su crédito. Hay varios servicios. Hay un servicio gratis mensual, perdón, anual, que el gobierno de Estados Unidos le provee a, a todos los consumidores de Estados Unidos que puedan tener su la información de su reporte de crédito. El puntuaje no viene, pero la información sí viene. Entonces pueden verificar ahí de que si X tarjeta de crédito les contó un, un tarde cuando no debía, Ah, entonces podemos alegar eso con la tarjeta de crédito, llamar a ellos a que, a que no lo cambien.
0: Ok, buenísimos tips, Iván. Estamos viviendo en un tiempo donde hay un, hay un nivel de incertidumbre, yo creo, no solamente dentro de bienes y raíces, sino dentro de la economía nacional. Y, y podemos ver ¿no? que ya la Reserva Federal, por ejemplo, dijo, bueno, estamos tratando de combatir la inflación, al mismo tiempo estamos lidiando con una recesión que en muchas áreas es y en muchas áreas no es recesión también por los diferentes indicadores que van en contra de eso. Pero, pero bueno, digamos que siguen subiendo las tasas de interés. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que la familia latina necesita saber y tomar en cuenta en caso de que esto sí pase, en caso de que sigan subiendo las tasas de interés?
1: Ah, algo muy importante es tomar la decisión ahora. Ah, eh, por decir, ah, hay gente que no tomaba la decisión. Ah, para darte un ejemplo, ah, de hecho, hoy vi el caso de alguien de que me dijo, hey, si, si hubiera comprado casa, si me hubiera esperado hasta hoy a comprar casa, todo siendo igual, ¿cuál sería la diferencia? ¿No? Esta persona compró una casa como unos 400 mil dólares, dio poco de enganche, y la diferencia hoy son como 850 dólares en el pago. Por, si no, si no, si todos fuera igual, la transacción fuera igual, son como 850 dólares. Eso es bastante, no importa de quién seas. Claro, claro. Son, 850 son 850. Ah, entonces, si las tasas de intereses siguen aumentando, ah, pues va a perder la oportunidad de comprar casa. Muchas, muchas personas. Ah, y van a pagar más al final. Ahora, si el otro lado también es correcto, si usted, si una persona compra una compra una casa hoy y las tasas de intereses bajan en el futuro, siempre puede refinanciar a bajar esa tasa de interés. pero Entonces la aseguranza la es de que la compra hoy y si siguen subiendo, pues ya la, ya la compré, ya, ya la hice. Claro. Pero, sí, pero si bajan, siempre se puede refinanciar a, a bajar esa tasa de interés en el pago. Qué buen consejo. Entonces, eh, 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 ju junto con eso, hay muchas personas que hoy Uh, donde más se aplica esa, esos aumentos de las tasas de interés son, son tarjetas de crédito, autos y todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas personas hoy que tienen bastante, por como han subido las casas, tienen bastante plusvalía y han considerado refinanciar para pagar tarjetas de crédito, para pagar todas esas deudas que puede que estén al 20, 30% de interés, que van a seguir subiendo porque esos intereses son variables uh, y, y empezar de nuevo. A esas personas también se les recomienda que hoy empiecen uh, y que puedan tomar esa decisión de refinanciar, pagar sus deudas. Volvemos a lo mismo. Si ellos pagan sus, todas sus deudas hoy con algo, con un interés fijo de hoy y los intereses bajan, pueden refinanciar después a bajarlo aún más.
0: Sí, y esa y ese es muy buena movida, creo. Yo creo que el, el mensaje es vamos a tomar cartas en el asunto ya, ¿no? Antes de, ahorita que sabemos lo que tenemos a, a versus en un futuro que no sabemos cómo va a estar la industria. Y yo creo aquí es, es eh, para empezar a, a cerrar tan buen tema. Que, que es en tu opinión y en la opinión de otros varios agentes de, de NAREP, ¿no? que ustedes están viendo esto todos los días, están estudiando, analizando el mercado? Eh, ¿A dónde crees, Iván, que, que nos dirigimos
1: en el futuro próximo? Yo creo que nos dirigimos a un mercado más saludable, <ríe> ah, lo que hemos visto los últimos años no es saludable, no es algo que se pueda sostener, ah, todo el poder estaba en el lado del vendedor, en, como mencioné antes, de que 50 ofertas, pues yo escojo al, al que quiera porque, no sé, porque trajo zapatos rojos ese día, no sé. Ah, hay, hay muchas opciones, había muchas opciones hoy en día y en los siguientes años va a venir un mercado más saludable donde va a haber negociación, donde la gente en verdad uh, uh, algo que hemos hablado mucho en, en las organizaciones, las convenciones que he estado este año es hay muchas personas que entraron a este negocio que son muy buenas para su trabajo, pero entraron en los últimos dos años y nomás conocen un mercado. Y si uno se asesora solamente con esas personas o sabe que esas personas no tienen ayuda para el mercado que se avecina, no van a poder negociar. No tienen gente que negocie por ellos. Ese es el mercado que viene donde la negociación va a ser una, una parte clave. Uh, como lo ha sido siempre, solamente que en los últimos dos años, las negociaciones en el bienes de raíces no existían, era dame dinero y ya. Uh, pero hoy en día creo que viene ese mercado, vienen uh, inversionistas diferentes uh, y, y también algo que vemos es el aumento de propiedades de, uh, de renta de corto plazo que se usan como Airbnb, VRBO, claro. uh, donde, donde hay oportunidades para el, el inversionista. Igual nuestra gente latina que, que quiere invertir, tiene esas oportunidades en sus ciudades, porque al igual que no hay, no hay mucha vivienda, no hay mucho lugar donde quedarse para viajar, entonces tiene oportunidades para invertir también. Hay que bueno, ser estratégico.
0: Sí, me gusta, me gusta tu optimismo, Iván. Ojalá y así sea. Me gusta la idea de poder pasar poquito más control al al, al comprador uh -huh. y, y, y no necesariamente quitarle control al, al, al vendedor, ¿no? Pero pasarle poquito más de ese de ese control al al comprador y, y dejar que la decisión últimamente bueno pues sea, sea mitad y mitad este, muchas gracias muchas gracias Iván por tus consejos por tu conocimiento, por compartir poquito de tu sabiduría aquí con nosotros yo sé que, que fue muy informativo para nosotros, para las personas que están escuchando esto, para tanta familia que ahorita está buscando un lugar para vivir, que se ha estado haciendo estas preguntas, compro o no compro, pero bueno creo que en este día nos has dado bastante información para y te damos las gracias de nuevo, te deseamos lo mejor, esperemos en lo que tú dices, seamos optimistas, esperemos que, que mejore y que sí sea un, un mercado más saludable como tú lo dijiste, Iván. Quiero agradecer a nuestro invitado Iván por habernos explicado la condición de bienes raíces y por darnos esos buenos consejos que definitivamente debemos considerar al explorar la pregunta, ¿debemos comprar casa ¿O debemos esperarnos a comprar esa casa? Ojalá y este episodio te ayude a tomar una de las decisiones más importantes en nuestra vida y, por supuesto, la vida de nuestras familias, el comprar una casa. Les recuerdo que hay más episodios que puedes explorar en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Síguenos para que no te pierdas nuevos episodios. Nos vemos pronto. El servicio de seguros médicos es ofrecido por Finhabits Insurance Services LLC, una agencia registrada con licencias en ciertos estados. En los demás estados, Finhabits Inc. ofrece la información solo con fines educativos. Toda la información no es una oferta de seguros en ningún lugar, excepto los estados con licencias. Finhabits Advisors no es fiduciario en relación a los productos o servicios de Finhabits Insurance Services LLC.